0: Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Tan queridos como odiados Los personajes que esta noche van a desfilar por este escenario virtual No les van a dejar indiferentes Excéntricos, cínicos Pero al mismo tiempo implacables y crueles Esta noche aquí, en Historias de la Historia Dictadores asiáticos del siglo XX Les confieso que en el momento en que nos sentamos a planificar este reportaje, no sabíamos muy bien cómo acometerlo. No sabíamos si enumerarlos, si hablar de sus desorbitantes gestas o detenernos en algunos de los más excéntricos. Finalmente, lo que decidimos fue mostrárselos enmarcando estas biografías en momentos históricos concretos. Pero sobre todo, queríamos que escucharan sus voces. Y eso será, precisamente... ...lo que vamos a escuchar a lo largo de los minutos de este reportaje. El 26 de diciembre de 1991... ...se produce una de las mayores escisiones territoriales... ...de la historia de la humanidad... ...la caída de la Unión Soviética. Hasta que este hecho sucedió... Una vastísima extensión del territorio asiático estuvo ocupado por este gigante. En su capital, Moscú, se sentaron dictadores prácticamente en toda su andadura. Solo al final, con la política de aperturismo emprendida por Gorbachov, la URSS se acercó al mundo. El asombro de Stalin marcó gran parte de la historia del que fue el país más extenso del planeta. Un hombre que gobernó con mano de hierro y al que se le atribuyen incontables frases que no prodigan precisamente el menor resentimiento democrático. La influencia de Moscú opacó sentimientos nacionalistas que tras la caída de la URSS afloraron en dictaduras terribles y de las que poco se habla en estos días. ...dictaduras que aún hoy continúan. Una de las más terribles... ...se da desde hace años en Turkmenistán... ...un país de casi medio millón de kilómetros cuadrados... ...habitado por cerca de 5 millones de habitantes. No puede hablarse de Turkmenistán... ...sin la figura de Saparmurat Niyazov... ...el hombre que erigió su destino desde 1991 hasta el fin de sus días en 2006. Miyazov fue uno de los dictadores más terribles de Asia. Durante su mandato, la mitad de la población turcomana ha estado en algún momento de su vida al amparo de instituciones penitenciarias o en sistemas de reeducación. Ególatra hasta la saciedad. yazov prohibió la danza, la música grabada, la barba, los dientes de oro y hasta el tabaco. Este último, el mismo día en que él dejó de fumar para evitar, supongo, que tentaciones. Vamos a escucharle. Así hablaba Saparmurat Miliazov. <risa> Yazov escribió un libro fundamental para los turcomanos, Runama, o Libro del Alma, un manual de estudio obligado y sin el que prácticamente no se puede conseguir nada, ...a nivel administrativo en Turkmenistán. Hoy, en Ashgabat, la capital... ...en el edificio más alto... ...se alza una estatua recubierta de oro... ...con un mecanismo que la hace mirar siempre al sol... ...para que nada le haga sombra. Niyazov falleció en el año 2006... ...y cuando todos creían que su sucesor... ...un dentista subido a más... Significaría un cambio en la política del país. Resultó que fue un movimiento continuista, igualmente represivo, igualmente terrible. Gurbanguly, Verdi Muhamedov, es una versión aún más tiránica que su sucesor. Pero si terrible es la situación en Turkmenistán, en Uzbekistán tampoco se salvan de su particular tirano, Islam Karimov. Lleva en el poder desde 1990 con unas elecciones fraudulentas. Aquí le escuchamos en un breve fragmento en que habla, paradójicamente, de la libertad. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se si llama? Yo, por favor. Yo, por favor, no me digan que no hay que decir que los ciudadanos que se han hecho en el poder, la obsesión de este hombre por mantenerse en el poder... ...le ha llevado incluso a rodearse de un comité de científicos... ...a los que les ha encargado un elixir de vida eterna. Sí, sí, así como lo oyen. En Uzbekistán se practica la tortura... Se ha llegado a hablar que incluso se ha cocinado vivos a disidentes. Los partidos políticos están prohibidos en este país de Asia Central, se promueve la esterilización forzosa y se acusa de terroristas islamistas a quienes no comulgan con las alocadas ideas de este hombre. Estados Unidos apoya militar y económicamente este régimen, aunque no se sabe muy bien con qué intención. Otro de los puntos calientes de la ex Unión Soviética es Chechenia. Castigada hace unas décadas por una sangrienta guerra civil entre separatistas y rusos, hoy el poder lo ostenta Ramsan Kadyrov, un exmilitar leal de Moscú, que después de haber sobrevivido a al menos nueve intentos de asesinato, se mueve por el país con una escolta armada de 300 hombres en 60 coches. Kadyrov posee además un ejército de al menos 3.000 hombres. Son los llamados Kadirotsi, acusados por numerosas organizaciones internacionales de cometer auténticas violaciones de los derechos humanos. Fanático del fútbol, es presidente y jugador del equipo más importante de Chechenia, el Terek de Grozny. Esta es su voz. <risa> и разгромили его но угроза терроризма в россии еще не исчезла я уверен что вам небено судьба начала отечества мы помним те дни когда враги со всех сторон окружали а друзей встать на защиту чеченского народа не было казахстан es otro de esos países nacidos de la URSS que ha visto perpetuarse a hombres de modo sospechoso durante décadas y legislaturas. En ese sentido, Nusultán Nazarbayev, el presidente de este país, mantiene sobre sí la sombra de una dictadura encubierta. Con fuertes restricciones a las libertades personales y constantes acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos que no son investigadas, Nazarbayev tiene, sin embargo, una buena imagen entre los gobernantes extranjeros, ...aunque no se sabe bien por qué. Supongo que tiene que ver con que haya concedido licencias... ...de explotación de petróleo a empresas de Estados Unidos... ...por citar algunos ejemplos. Esta es la voz de Nazarbayev, ...emitida... Casi hasta la saciedad por la televisión pública que controla una de sus tres hijas, Dariga Nazarbayeva. Saddam Hussein fue, sin duda, el dictador más importante del Oriente Medio Asiático. Comenzó su mandato en 1979 y fue depuesto en 2003 y ajusticiado en 2006. Esta es la voz de Saddam en el momento en que le juzgaban por las terribles atrocidades que cometió. El Saddam <risa> Atrocidades que iban desde torturas hasta la utilización de armas químicas en una auténtica campaña de exterminio contra la minoría kurda presente en el norte de Irak. Curiosamente, Saddam Hussein fue condecorado por el gobierno franquista español con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Y recibió, también del gobierno de nuestro país, en 1978, el collar de la Orden del Mérito Civil. Ver para creer. Saddam era fanático de los trajes de Recep Cesur, un kurdo que vive en Turquía y que se los hacía expresamente a medida odiaba el color marrón y los zapatos sin cordones y era un hombre disciplinado y locuaz habilidoso y amante de la familia a pocos días de ser ejecutado Saddam mandó llamar a su sastre para encargarle un abrigo y una bufanda el resto de la historia ya se la conocen en Irán, país vecino el Shah mantenía un auténtico estado dictatorial auspiciado por los Estados Unidos. Muhammad Reza instauró unos servicios de seguridad temibles y practicó una política represiva atroz contra su propio pueblo. Desde el exilio, las voces de quienes se oponían a su política fueron cobrando cada vez más fuerza hasta desembocar en una revolución que le echó del poder obligándole a abandonar el país a toda prisa. El lejano oriente, las garantías democráticas distan y distaron mucho de estar consolidadas en países como China, Corea del Norte, Filipinas, Camboya o Birmania. En China, el Partido Comunista mantiene un control absoluto del Estado, prohibiendo manifestaciones, controlando el acceso a Internet y a los medios de comunicación. El artífice de esta política de control y centralización fue Mao Zedong, ...a quien escuchamos en unas palabras. China dista mucho... ...de ser una democracia en toda regla... ...y tiene entre sus aliados a uno de los países más aislados del mundo... ...Corea del Norte. Gobernados por la dinastía Il... ...los coreanos parecen haberse resignado a vivir bajo ese yugo insoportable. Comenzó Kim Il-sung, un dictador terrible... ...amante de la comida internacional y del coñac genesí ...que mandaba traer por toneladas... ...mientras su pueblo pasaba una auténtica hambruna. Esta es la voz de Kim Il-sung en el último discurso que dio. Su hijo continuó con esa misma política dictatorial. Todo se controla por el gobierno en Corea del Norte y aquel que no accede a ese control tiene suerte si es enviado a los terribles campos de reeducación, negados por el gobierno, pero con la certeza por parte de la comunidad internacional de su existencia. Kim Jong-il, su hijo... ...era un fanático de las películas de espías... ...y de la comida japonesa. Después de cenar... ...obligaba a su escolta... ...a ver películas de James Bond... ...porque quería que le protegieran... ...siguiendo los mismos protocolos... ...que los agentes secretos occidentales. Y dado que le encantaba la película... ...en la línea de fuego que protagonizase... ...en su día Clint Eastwood... ...dispuso que en su funeral sus familiares más cercanos imitaran una de las secuencias más representativas de la película. Aquella en la que se ve a la comitiva presidencial de Kennedy con los guardaespaldas caminando junto al coche. Así fue su funeral, de hecho. En Filipinas, Ferdinand Marcos y su esposa Imelda mantuvieron lo que se dio en llamar una dictadura conyugal. Marcos... Era hijo de una próspera familia filipina. Era un hombre con estudios que intentó levantar a su país del abismo de pobreza y corrupción en que se hallaba sumida. Por supuesto, no solo no lo consiguió, sino que amasó una inmensa fortuna gracias a la corrupción y a los sobornos. Los entre 5 y 10 mil millones de dólares es la fortuna que los marcos sacaron de Filipinas. Ferdinand impuso el inglés como lengua oficial. Militarizó el país con la intención de convertirlo en una potencia del Pacífico, pero en realidad el trasfondo era bien distinto. La política filipina se hallaba en manos de corruptos, un mal que todavía hoy no ha encontrado cura. Y cierra este decálogo de tiranos en Asia... ...una de las figuras más siniestras... ...de la historia de este continente... ...Paul Pot... ...el que fue líder de los gemeres rojos de Camboya... ...entre 1960 y 1998... ...fue responsable de al menos... ...dos millones de muertos... ...es uno de los mayores genocidas de la historia... ...movimientos forzados de población... ...ejecuciones sumarias... ...invasiones a otros países... La historia de Pol Pot es realmente increíble. La crónica de Camboya... ...en la última mitad del siglo XX... ...la escriben muchos muertos... ...pues se libró un auténtico genocidio... ...como decía en este país... ...que terminó cuando el régimen... ...asfixiado por la comunidad internacional... ...no tuvo un rumbo claro por el que seguir. Pot murió en las selvas... ...que un día le inspiraron sus ideales... ...siendo prisionero... Del propio grupo que había contribuido a crear y esta es la historia de 10 dictadores asiáticos a través de los cuales se engarzan otras historias las de sus sucesores las de las personas que sufren estos regímenes intolerables estamos convencidos que de emitir este reportaje en más de un país de los citados aquí seguramente nos conduciría a la cárcel y al cierre de esta emisora Así que es justo que nos consideremos afortunados por vivir en un lugar en el que uno todavía puede decir lo que piensa y escribir sobre las cosas que le inquietan sin temor a represalias. Y así, con esta convicción de poder volver la próxima semana, nos despedimos. Dentro de siete días volveremos con una nueva crónica, un nuevo relato y seguramente su compañía. Así lo esperamos.